0: a mente e seus segredos, suas dúvidas.
1: O que a psicologia te ensina? Agora, viva psicologia. Olá, 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 eu sou o psicólogo Emerson Viana e estamos ingressando aqui com mais um programa Viva Psicologia! Que bom, hein? Que bom! Estamos iniciando mais esta tarde com você aqui pelas redes, né? Que estão sintonizadas aqui no programa Viva Psicologia. Você está comigo na 88.5 Rede Amor e Graça e também você está comigo aqui pela 102.1 Adore Mais FM para transmitirmos o programa Viva Psicologia. Também você está conosco aí nos canais, né? O canal da Clínica Viva, que é o YouTube, o Facebook e também no Instagram. É só você clicar aí no Instagram, no, no YouTube ou no Facebook o canal Viva Psicologia no Facebook você vai, clica Viva Psicologia e você vai estar na nossa página, e no YouTube e no Facebook você acessa os nossos canais Clínica Viva Psicologia lembrando mais uma vez que o nosso programa não é mais transmitindo pelo canal Amor e Graça, estamos apenas com você no canal da Clínica Viva Psicologia. Uma satisfação! Estamos iniciando mais esse programa aqui especial ao vivo com você. Lembrando que você pode fazer as suas perguntas para nós no 96504 9910, 965049910 Lembrando, hein? daqui um pouquinho, nós temos aqui a participação do livro dos sentimentos. Já estou com o meu livro aqui. Nós vamos pegar mais um parágrafo todo especial do livro dos sentimentos. E você que quiser aproveitar essa super promoção de hoje, entre lá no nosso site, Clínica Viva Psicologia. Clínica Viva Psicologia. .com.br para você adquirir o livro dos sentimentos. Vai no Google, você acessa no Google Clínica Viva Psicologia e você vai acessar aí para você adquirir o livro dos sentimentos. Ó, já estou com o YouTube aqui aberto, pode fazer as suas perguntas. Se você quiser fazer a sua pergunta para mim agora, mande a sua pergunta aqui, 965049910 ou você pergunta pelo YouTube, Facebook e também Instagram. Voltamos já já com você, programa... Viva Psicologia.
0: Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. A Clínica Viva possui como objetivo te ajudar em sua qualidade de vida para que você possa viver melhor e com saúde. Nossa equipe é formada por profissionais com ótima formação e que estarão com você participando do seu processo terapêutico e, claro, respeitando a ética profissional e o sigilo absoluto de todas as suas informações. São várias as especialidades. Um psicólogo pode realizar a psicoterapia. Uma avaliação psicológica pode te auxiliar no tratamento da ansiedade te orientar na busca de uma profissão, realizar o diagnóstico de instituições e montar dinâmica para melhorar o ambiente de trabalho, te auxiliar na busca pelo autoconhecimento, naquela terapia de casal e muito mais. Para marcar o seu horário ou tirar as suas dúvidas, entre em contato com o nosso número 11 97531 9966. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone onze nove sete cinco Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse. As dúvidas. Os conflitos emocionais.
1: Nossos traumas.
0: Depressão. Ansiedade.
1: Ansiedade.
0: E as relações pessoais.
1: Viva a Psicologia!
0: Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
1: Viva a Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
0: Respondendo suas dúvidas, mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910.
1: 96504-9910. É isso aí, de volta, de volta com você. Programa Viva Psicologia. Que satisfação, hein? Nós estamos aqui mais uma vez com o livro dos sentimentos, e um dia uma pessoa me perguntou, mas psicólogo Emerson, esse livro também fala das questões cognitivas? Sim, falamos, olha que beleza aqui, na nossa página 12, logo no comecinho do nosso livro, é, os neurotransmissores, né? olha que bacana, os neurotransmissores, eles geram sinapses, que é né, aquelas ligações que nós sempre fazemos, né? aquelas linhas de ligações é, que formam as memórias, que formam as ideias, né? É, as sinapses fazem a junção dos neurônios junto com as células. Quando isso acontece, criamo, criamos hormônios, como por exemplo a dopamina, né, a serotonina, é, que diretamente são ligadas à motivação e à produtividade, que são responsáveis pelo humor, emoções, memórias, cognições. É, aí eu já citei a serotonina, por exemplo, ela é responsável pela felicidade, pelo comportamento social, pelo sistema. É, endrócrino é, e também o campo físico. A oxitocina que, é, que faz na sua sinapse uma sensação de prazer bem-estar, além da segurança felicidade e vários outros hormônios. Então, aqui que bacana, os neurotransmissores geram sinapses. essas sinapses, elas fazem junção dos neurônios com as células e quando isso acontece os hormônios, eles são trazidos para o nosso corpo né? eles são trazidos para o nosso corpo e nós passamos a ter essa via cognitiva que nós chamamos, né? Quando esse processo aqui, ele está meio errado, meio conturbado, meio atrapalhado, as pessoas passam a ter problemas, então a mudança de humor, Às vezes a pessoa fala assim, pá, não entendo meu marido, ele era uma pessoa tão boa, tão bacana, agora não sei, passou aí dos 50 anos, ele tá um, um chato, ranzinza, né, um homem chato, parece, meu Deus do céu, não quero ficar com esse homem até o final da vida, não, ele era uma pessoa muito bacana, agora não sei, parece que é uma pessoa que está muito pegando o meu pé, ou acontece também com a mulher, ah, depois que essa mulher ela ficou mais velha, ela está agora falando da vida de um, da vida do outro, fofocando, por que está que acontecendo isso? Ela mudou o humor, ela está com cara fechada, ela é mulher de poucos amigos, muitas vezes são problemas realmente psicológicos, né? traumas que a pessoa enfrentou, são situações que ela passou que revoltou e que ela acabou ficando desagradada de tudo, então não quero mais ter amizade com ninguém, eu acho que o ser humano não presta, acho que só os animais prestam, às vezes é um rancor realmente da vida, do que a vida proporcionou para esse ser humano, mas muitas vezes você sabia que ela pode estar tendo uma, um processo errado nessa sinapse, nesse, nesse processo né, dos neurotransmissores, que geram sinapses, e as sinapses fazem junção neuronais junto com, os, com as células, e às vezes essa função está é, complicada na vida da pessoa. Então, ela vai muitas vezes é, fazer um exame, ela vai passar nos médicos, fazer vários exames, e o médico descobre uma disfunção hormonal na pessoa. Então, essa sinapse ela não está sendo feita com maestria. A pessoa, por mais que ela tenha motivos ali para produzir oxitocina, por exemplo, ocitocina, citocina, ou então, por mais que ela tenha motivos ali para ela, sei lá, produzir dopamina ou produzir outro tipo de hormônio, serotonina, ela, ela não consegue mais chegar a esse nível. Então, por mais que ela tenha, assim, coisas que antigamente davam prazer, que dava alegria, que ela fazia, tinha coisas assim que a pessoa fazia, olha, dava um prazer, uma coisa assim inexplicável. Ah, então, toda vez que eu vou, sei lá, comer uma pizza, eu vou sair com um amigo... Ah, eu fico assim, muito legal, é uma coisa muito boa. Aí chega uma hora que ela vai sair com os amigos para comer uma pizza e não sente mais nada, sente mal. Fala, ah, não devia ter vindo não, tá tudo ruim na vida, parece que a vida está toda amarga, toda marrom, a vida não tem mais graça, parece que tudo que eu faço dá errado, parece que as coisas não conseguem mais ser, é, sei lá, conseguem mais ser guiadas na minha vida e aí ela começa a perceber que ela está com problema. Como é que é feito esse processo? Né? Esse processo ele, ele é feito através do psicólogo. Quando você vai numa clínica, como por exemplo a clínica Viva Psicologia, nós vamos descobrir a causa né, do seu, sei lá, da sua falta de humor. Nós vamos descobrir a causa porque que as suas emoções não estão mais a mesma, por que você não tem mais vontade de sorrir, por que você não tem mais motivo para estar feliz. Tudo que você faz, você não vê felicidade, você não vê motivo de alegria, e aí o psicólogo ele vai fazer vários testes para analisar se isso é uma questão da, 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 dos seus traumas se não for, se não achar nada não tem nada que aconteceu na sua vida e de repente você pudesse ter esses traumas, então ele vai te, te indicar para né, um médico um médico para você fazer geralmente um, um, né, um médico que vai fazer vários testes ali com você, vários exames e aí nos exames ele vai descobrir que você tem é, alguma disfunção hormonal né? E nessa disfunção hormonal ele vai receitar um remedinho para você, para você voltar de novo a ter a sua produção de hormônios normalmente, naturalmente, e você consiga solucionar as suas questões. Então eu quero dizer, com o que eu estou lendo aqui nesse parágrafo no livro, que tem duas, tem duas maneiras ou duas situações que você pode mudar o seu humor. Né? O seu humor pode ser mudado a partir do momento que você traz traumas, preconceitos, é, coisas duras que você passou na sua vida, situações difíceis que muda, né? você muda o seu modo de ser, você já não consegue ser mais aquela pessoa simpática, legal, amiga de todas, porque muitos traumas te decepcionar, você está decepcionado com a vida e o psicólogo vai fazer todos esses testes. Não achando nada em você que esteja gerando essa, essa situação... Né? E você continua, por exemplo, digamos que você faz terapia três meses lá na clínica Viva. E eu faço vários testes com você e pergunto e vou analiso sua vida e vejo que nada, nada que, tá, que aconteceu pode explicar essa mudança repentina sua de humor, de você estar tá chateado com a vida, você estar tá angustiado, então eu já vou te indicar para um médico para você fazer um exame e para ele descobrir qual é a disfunção hormonal que você está tendo. E aí o remédio vai trazer essa solução para sua vida. Geralmente, tá gente, pelo, pelo que a gente conhece, é 80, 90% dos casos são traumas realmente, são situações que o psicólogo ele vai conseguir solucionar. Não descobrindo né, qual é a questão, simplesmente nada aconteceu na sua vida, está tudo da mesma maneira, seu marido é o mesmo, sua filha é a mesma, sua casa é a mesma, mas do nada assim, você começou a achar a vida amarga, você começou a achar que a, a vida não tem mais sabor, que não, que não adianta mais viver, que está tudo ruim, que está tudo, tá tudo escuro na sua vida e não tem nada, não tem motivo nenhum para isso acontecer, Geralmente é uma coisa que você pode estar passando por uma disfunção hormonal, mas 90%, 80, 90% dos casos são casos que o psicólogo vai ajudar você a superar. Quando não ajuda você, ele te indica para o médico, o médico vai fazer o, o exame, é quase certo, é quase garantido que ele vai descobrir alguma disfunção hormonal com você e aí ele vai trazer, tratar você com remédios com química, né, para que você volte aí a produção normal de dopamina, de serotonina, de oxitocina, né, para que você consiga é, trilhar aí a sua vida e, e consiga é, manter a sua vida de uma forma alegre, feliz e, e muito, muito saudável, tá bom? Então, isso também, né? o livro dos sentimentos explica. Às vezes você pensa que só fala sobre sentimentos, mas olha que informação importante nós temos aqui no livro dos sentimentos, logo no comecinho, na página 12, onde você encontra essa, esse parágrafo que é importantíssimo, que explica sobre essas questões também. Não só questões psicológicas, mas questões físicas, que podem levar você a uma mudança de humor. Você vê como é que o psicólogo ele tem que conhecer de todas as áreas, eu não posso conhecer só as questões psicológicas, porque chega uma pessoa com uma enfermidade e eu vou ficar tratando dela na psicologia e não é o caso dela pra, para a psicologia e às vezes, Wesley, algumas pessoas chegam lá, não, bicho, o psicólogo, o senhor tem que passar aí, é, o senhor tem que passar o, o valor aí pela rádio, passa o valor do tratamento, às vezes eu nem sei se você vai precisar passar por um tratamento às vezes o seu caso é um caso médico não um caso psicológico é, a, a gente olhando assim lá na clínica, pode até parecer que é um caso psicológico. Ah, olha, ela estava assim de uma, de uma época para cá, de uns seis meses para cá, ela não tem mais prazer de viver, ela está muito para baixo, é nada mais alegre, nada mais... Traz felicidade pro coração, aí o psicólogo vai começar a fazer o, o atendimento, vai fazer um monte de testes. Aí nos testes que a gente faz, a pessoa não tem nada, nada mudou na vida dela para ela estar dessa maneira. Então é um problema hormonal. Aí indica você pro médico, você vai fazer o tratamento e vai ficar bem. Ou às vezes o psicólogo descobre, né? De repente você passou lá dos, sei lá, dos 40 anos e não conquistou nada que você queria da vida, tudo que você planejou receber até os 40 anos, nada aconteceu, isso veio na tua memória e a partir do momento aquele momento de uma hora para outra, simplesmente você desgostou da vida, não quer mais nada, não tem mais prazer, mas por quê? Porque desencadeou aquele trauma, né, que você não conquistou nada aos 40 anos, então é uma é uma série de estudos que nós temos que fazer para que você tenha aí a sua qualidade de vida saudável. Aprenderam muito com o livro dos sentimentos? Quer adquirir esse livro? Nós estamos numa promoção hoje, hein? Se você quiser adquirir o livro, entra no site clinicavivapsicologia.com.br. Uma super promoção do livro dos sentimentos para você hoje, tá? Se você quiser, vai lá, visita a nossa página. Nós estamos com um descontão para você, para você que quer acessar clinicavivapsicologia.com.br você vai lá no Google aí você clica lá clinicavivapsicologia.com.br e você pede, solicita o livro dos sentimentos que vai chegar aí na sua casa para você aprender como lidar com seus sentimentos sentimentos de outras pessoas e até mesmo analisar né? se o seu caso é um caso que você precisa procurar o um psicólogo, se você não precisa faça isso, vai ser de grande valia para você. Eu volto daqui um pouquinho esse programa é patrocinado pela Clínica Viva Psicologia daqui um pouquinho estamos de volta com você. Já mandou a sua pergunta? Quer mandar para mim? 96504 9910
0: Respondendo suas dúvidas Mande sua mensagem Faça a sua pergunta 9-6504-9910 9-6504-9910 Chegou o livro dos sentimentos você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 975319966. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo: o estresse, as dúvidas, os conflitos emocionais, nossos traumas, depressão, ansiedade,
1: ansiedade.
0: e as relações pessoais.
1: Viva a Psicologia!
0: Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
1: Viva a Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
0: Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910.
1: É isso aí, lembrando que as suas perguntas abrilhantam o nosso programa, né? Como é importante você perguntar. Eu abrilhanto o programa trazendo aqui uma... Uma dicazinha, né? Fala aqui uma dica do livro, da, daquela... A, hoje, olha, psicólogo, aprendi muito hoje, quer dizer, eu não sabia esse negócio de, de fabricação de hormônios, isso tudo acontece na minha cabeça, os neurotransmissores, é, essa coisa toda que o senhor falou, eu não entendo muito disso, não entendo muito dessas coisas, quer dizer que tem essas conexões aí, neuro, neuronais no meu cérebro, e, e, e sim, tudo isso, né? Tudo isso nós temos, por isso que o psicólogo, ele é tão importante na nossa ajuda, na nossa vida, né? do cotidiano aí para nós termos uma vida feliz, uma vida é, para frente, a presença do psicólogo é fundamental, que ele pode te ajudar em muitos aspectos, né? não só nos aspectos cognitivos, mas também de processamento de, de informações, processos de comportamento, processos de vivência, né? então tudo isso o psicólogo vai estar ajudando você e também nesses aspectos de indicar você para um profissional que vai realmente trazer grandes coisas para a sua vida. É, quem que recebeu já o livro? Eu tenho aqui uma foto do livro que mandaram para nós, que foi Renata Ked, Renata Qued, ela fala assim: olha, entrega rápida, comprei ontem. A Renata recebeu, ela, tá até, ela pôs até os desnovidos assim, ué. A foto dela no WhatsApp, ela tá com as mãos assim, que ela falou, não acredito! O livro já chegou! Não acredito, que milagre! Gente, ela comprou o livro ontem, o livro já tá na casa dela hoje. Olha que bacana! Ela tá até com as mãos no ouvido, que ela falou: não acredito, não acredito que o livro chegou tão rápido assim. Tô brincando, tá, Renata? Mas que bom aí, felicidade de saber que você adquiriu o livro e ele já está na tua casa, né? Parabéns aí, contemple o livro dos sentimentos, que ele vai fa fa falar muito ao seu coração. A Ledice, não lhe disse, Wesley, que, que a, que a disse ia participar hoje? É, psicólogo, tudo bem, gostaria de saber como age uma pessoa narcisista. Olha, disse é muito fácil, é, é, acho que... Não precisa nem assim do, do se aprofundar no estudo de psicologia, conhecer muito da psicologia, para você conhecer o narcisista. O narcisista ele é extremamente egocêntrico, e o que leva muitas vezes a uma depressão. O narcisista ele tem uma grande, mas uma grande tendência, assim, a maior, maior probabilidade do mundo de contrair, infelizmente, de ter uma grande depressão na sua vida. Porque o narcisista, ele é o quê? Ele é aquele tipo de pessoa que se acha lindo, maravilhoso, perfeito, que não erra, aquela pessoa mais bonita, é, sei lá, ele, o narcisismo, gente, ele não é somente no aspecto da beleza. Tem pessoas que são narcisistas no, no aspecto da, do estudo, por exemplo, elas são extremamente fanáticas no estudo. Outros são narcisistas no aspecto de, de, de dinheiro, ela coloca o coração no dinheiro de uma tal maneira... De o dinheiro passa a ser o seu Deus, a sua vida, e muitos colocam a, a, o narcisismo, assim, a, a sua coisa na beleza. O que, que pode acontecer com essa pessoa que pode levá-la à depressão, principalmente o, o narcisista, no aspecto, assim, da, da beleza, da, da aparência? né é, Narciso conta história, é uma mitologia grega, né? Conta a história que ele era muito lindo, e todas as mulheres se apaixonavam por ele, mas ele não conhecia a sua face, ele não podia olhar a sua face. Todas as mulheres o achavam lindo, lindo, maravilhoso, até que um dia ele vai, ele consegue ver a sua aparência no, numa água, né? ele não podia se olhar no espelho, ele olha na água, e ele percebe a sua beleza, ele começou a se amar tanto, se amar tanto, se amar tanto, que nada mais era suficiente para ele, apenas a sua beleza, a sua aparência. E aí vem o, o termo narcisista. Então o que, que acontece? O narcisista, ele é super individualista, ele sempre está acima de todos, você nunca pode estar acima dele, sempre ele está acima de todos. Ele só pode ter amigos da linhagem dele, da personalidade, do perfil dele. Né? Então é uma pessoa muito difícil, porque o que acontece? é Aquelas pessoas que muitas vezes terminam sozinhas, aquelas atrizes, aquelas musas né? que você vê que acabam ficando sem casamento, sem ninguém, sem ninguém na vida... E com o tempo o que acontece? A aparência passa, a beleza vai passando, a pessoa vai envelhecendo e o um narcisista não aceita isso de jeito nenhum, como é que agora eu estou perdendo a minha aparência, como é que estou perdendo a minha beleza, como é que eu estou perdendo aquilo que eu tenho de tão importante? Né? Então você me pergunta aqui, como saber se, como age uma pessoa narcisista? É só você olhar isso aqui, ela é egocêntrica, ela só pensa nela, ela não pensa nos outros, ela só quer ela, todo mundo para estar na, na, no, no grupo dela tem que ser submisso a ela, então ela está acima de tudo, acima de todos, né? esse é o um narcisista que nós encontramos tanta gente por aí. E são umas pessoas que têm, infelizmente, uma séria tendência aí para a depressão. Porque não tem amigos, né? não tem amigos, ninguém suporta o narcisista. Ele é tudo para ele, tudo para ele, tudo para ele. Ninguém vive para os outros. A pessoa pode até fanatizar ele, idolatrar ele por algum tempo e depois abandona, porque não consegue. Ele nunca agradece, ele sempre é o rei, ele sempre é aquela pessoa que está acima de tudo. Então é muito difícil lidar com o narcisista. O Hamilton, por que o sentimento de ingratidão faz sofrer? Hamilton, o sentimento de, de gratidão, tudo que é não, tudo que, tudo que é negação, tudo que você faz assim, que a pessoa fala não, ou proíbe, ou qualquer questão desse tipo, faz o ser humano sofrer. É, às vezes, é, a questão assim, por exemplo, do, do não, não é sempre para o mal. Muitas vezes a pessoa te fala um não para o mal, mas às vezes a pessoa te faz um não para o bem, para te ajudar, para edificar a sua vida, para que você venha a ser edificado, mas o não faz a pessoa sofrer. A ingratidão faz a pessoa sofrer. E talvez essa não fosse mais, mais a pergunta ideal, Hamilton, mas o que, que você faz para vencer a ingratidão? Né? Talvez fosse uma pergunta... Mas, mas assim, apropriada mas você, como você me pergunta por que o sentimento de gratidão faz sofrer então vou responder só nesses aspectos tá? É, o sentimento de gratidão faz sofrer porque as pessoas elas querem receber uma recompensa elas querem receber um obrigado elas querem receber um, sei lá, alguma, alguma prova que você fez o bem que você fez o bem a pessoa recebeu aquilo lá quando você faz uma coisa e você não tem a resposta daquilo, isso acaba te trazendo uma, uma, uma insegurança né, muito grande dentro do seu peito. Mas quando você faz uma coisa e a pessoa fala, olha, eu recebi, muito obrigado, isso te traz né, uma, uma felicidade. Por exemplo, eu acabei de receber aqui uma postagem né, da, da minha amiga que pediu o livro ontem o livro chegou na casa dela. Então ela está agradecendo, ela falou, olha aqui, que entrega rápida, que eficiência. Isso me deixa feliz. Isso, isso aqui, ó. É, é quando ela falou assim, muito obrigado, o meu cérebro produziu serotonina, né? O citocina, o, o forneceu ali e eu fiquei feliz. Ai, que bom, o livro chegou, olha que bacana. Ela pediu o livro e o recebeu, tá vendo? Olha como é que o pessoal daqui, da, 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 o pessoal que envia os livros está de parabéns. Então, isso me deixa feliz. Então, o sentimento de agradecimento, ele produz hormônios. E os hormônios nos deixam. Feliz e o, e, e o não a não gratidão ela produz raiva você fica muito entendeu você fica muito com raiva você fica com muito muito ali pilhado por que que a pessoa não te agradeceu então é isso que acontece tá vamos lá mais uma participação Maria Angélica Olá psicólogo tudo bem tem um sobrinho que está com depressão a mãe dele já fez de tudo para levar no psicólogo mas ele não vai não sai do quarto por nada o que podemos fazer para reverter essa situação Angélica, você tem que levá-lo no médico em primeiro lugar, tá? Se ele está com depressão, não é no psicólogo em primeiro lugar, é no médico, tá? Então, em primeiro lugar, você vai levar ele num psiquiatra e se ele achar esse nome muito forte, que as pessoas têm uma aversão a psiquiatra, onde já se vê eu me levar no psiquiatra? Eu não tô doido, né? Eu só estou com depressão. Então leve ele num, num neuro, pelo menos, tá? No neuro, você vai levar no neuro para que ele faça os exames no neuro e o neuro passe remédios para tirá-lo da depressão. Gente, o primeiro passo quando você está com depressão já diagnosticada, não é procurar psicólogo, é procurar um médico. Aí sim, depois que ele já estiver tomando remédio, ele vai é, começar as suas consultas com o terapeuta, com o psicólogo. Levar uma pessoa com depressão, às vezes depressão profunda para o psicólogo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sentar na poltrona e ele vai dormir, 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 dormir ficar na poltrona, o psicólogo dormindo e o psicólogo não vai acordar ele, não vai ô oh, meu, presta atenção, ó, ouve aqui, não o psicólogo vai deixar ele dormir, ou seja você vai perder dinheiro, então Angélica a primeira coisa que se faz quando a pessoa está com depressão, não é levar para o psicólogo, é levar para o médico psiquiatra ou se ele achar forte esse nome ter a horror, ai psiquiatra, não pode. Não, então leva no neuro. Fala, vamos no neuro, o neuro vai te atender e aí você vai tomar o remedinho que ele vai te indicar e vai ficar tudo bem com você, tá? Mas precisa levar. Você não pode deixar ele, por quê? Porque ele está numa situação que ele pode perder a vida a qualquer momento. Ele pode querer se matar, ele pode querer dar cabo da vida dele. Então não pode perder tempo. Tem que levar no médico marcar uma consulta com o Neuro urgentemente ou com o psiquiatra. Aí começou a tomar o remédio, começou a se animar um pouquinho mais. Aí indica ele para ir para o psicólogo. Aí sim, o psicólogo vai entrar. É tipo assim: você quer. Você, o, a pessoa tem uma fratura exposta e você está querendo passar um gesso na perna da pessoa. Não. Primeiro vai ter que abrir, vai ter que operar, vai ter que juntar os, os ossos. Depois sim, você vai levar na fisioterapia. Né? Então o, 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 aqui o psicólogo vai entrar como fisioterapeuta. É, o médico vai fazer o processo principal, que é reverter o processo de depressão dele, e aí o, me, o psicólogo vai entrar como fisioterapeuta, que vai cuidar para que ele volte a ter a vida normal. Tá? Só o psiquiatra só o, o psiquiatra, sem o psicólogo, talvez não venha a fluir muitas coisas na vida dele, mas de imediato ele tem que ir para o psiquiatra. É bom essas perguntas, né? É que as pessoas às vezes ficam perdidas. Ah, meu, meu, meu filho tem depressão, o que, que eu faço? Primeira coisa, psiquiatra, primeira coisa. Né? Ah, mas eu tô achando que é depressão, não tenho certeza que é depressão. Então leva no psicólogo, que aí o psicólogo vai detectar e vai encaminhar para o psiquiatra. Né? Se você já tem certeza, ele tem depressão, não quer sair do quarto, não quer fazer nada, não quer mais viver, não quer mais comer, médico direto. José Raimundo, do YouTube. Tudo bem, psicólogo, gostaria de perguntar sobre a psicologia e a fé. Se uma pessoa tiver um problema psicológico, mesmo que ela não saiba qual seja, adianta a pessoa viver com a fé, viver da fé cristã, José Raimundo, são duas linhas que andam paralelas, tá? Uma linha não interfere na outra e nem a psicologia interfere na fé e nem a fé interfere na psicologia. É muito bom essa sua pergunta, que às vezes as pessoas pensam assim: ah, vou ter que separar, vou ter que viver a fé e ou vivo a fé ou vivo a psicologia. Não, a psicologia serve, José Raimundo, para você conhecer. O seu comportamento, o seu temperamento, como você age, quais são as suas fraquezas, por que, que você tem algumas questões da sua vida que você não sabe lidar, por que, que tem outras que você sabe lidar, a psicologia vai cuidar disso. E a fé, a fé já é coisa do espírito, né? a, a psicologia ela trata das coisas da alma, da nossa psique, a psique, a alma, né? a alma ela significa psique, ou seja, o psicológico, então a nossa alma é o nosso psicológico, a psicologia cuida da alma. É, como é que você lida? Como é que você age? Como é que você faz para lidar com pessoas diferentes de você? Como é que você faz para lidar com uma pessoa que pensa de uma outra maneira que você pensa? Isso tudo a fé não vai resolver. Não adianta você ter fé. Ah, eu vou ter fé que o meu filho vai mudar o temperamento dele, não vai mudar, o temperamento é imutável, ele é daquele jeito, se ele é aquela pessoa firme, não sei que, ele vai ser assim, se ele é tímido, ele vai ser assim, se ele é extrovertido, ele vai ser extrovertido, então a fé não muda essas coisas, né? então a fé, ela trata da linha, qual linha? Linha espiritual, né? eu, eu tendo fé, eu vou ter um, um ponto de, de, de apoiar, a minha confiança, eu vou acreditar que Deus vai mudar a minha vida, eu vou acreditar que o Senhor está no, nos meus caminhos. Então, a fé cuida das coisas espirituais. E a psicologia, as coisas da alma. Por isso que eu falo, são duas linhas paralelas que não se cruzam. A fé nunca vai interferir na psicologia e a psicologia nunca vai interferir na fé. Ah, psicóloga eu discordo plenamente do Senhor, porque é, na igreja que eu frequento, o pastor é contra a psicologia. Ele é contra ele é contra porque ele não sabe o que é a psicologia, o que a psicologia ensina. Se ele conhecesse a psicologia, ele ia falar... Gente, não tem problema vocês terem fé e vocês também... O cuidar aí da mente de vocês, cuidado psicológico, não tem nada a ver. É tipo a medicina e a fé. Você pode ter fé e pode passar no médico. Pode fazer um cuidado, fazer um tratamento. Né? Qual é o problema de você fazer um tratamento para a sua saúde e ter fé também? Né? Então não vai interferir em nada... Tá? Então não tem problema, você pode viver as coisas da fé juntamente com as coisas da área psicológica. Uma não vai interferir na outra e não vai se, se misturar, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Ângela Maria do Facebook, psicólogo, estou casada há 11 anos. De dois anos para cá, meu marido começou a ter ciúmes. Como pode uma coisa dessas durante nove anos, isso nunca aconteceu? Precisa aprender a lidar com essa situação. Tem 60 anos, ele tem 62. Como pode uma coisa dessas? Angela Maria, olha, o que acontece? É, ele talvez ele tenha um trauma, né? já teve alguma pessoa, ou sei lá, né? vocês falam que vocês são casados há 9 anos, significa que ele tem 60, você tem 62? Eu não preciso nem perguntar, né? Certamente ele já teve outras mulheres na vida dele, e certamente você já teve outros homens. Talvez vocês dois vieram de separações, ou de viuvez, não sei. Mas, certamente, no passado ele sofreu alguma questão né, aí de frustração amorosa, decepção. tá Então, o que acontece? Ele está indo na, na linha aí com você. Aí você fala assim, poxa, de nove anos para cá ele nunca tinha ciúmes. De dois anos para cá começou a ter. Por que, que isso aconteceu? Sei lá, pode ser muitos motivos, pode ser muitas situações que geraram isso. Pode ser um trauma do passado, que ele já tinha se decepcionado com mulheres no passado. Pode ser que ele esteja olhando para a aparência física dele e ele não se ache mais bonito antes, como se achava há, há menos tempo atrás. Talvez até os 60 anos ele se achava um garotão. Aí quando ele já está com 62, ele começa a olhar para o corpo e aí começa a ver que apareceu uma coisinha aqui, outra aqui, outra ali, que o rosto dele já está começando a ficar enrugado, que os cabelos estão caindo. Aí ele para de acreditar em si. Então ele pensa assim, poxa eu sou um gatão, eu consigo conquistar qualquer pessoa, eu consigo conquistar qualquer mulher. Mas de repente, chega uma idade, ele começa a analisar a aparência dele, começa a se achar feio, gordo, acabado e não sei o que, não sei o que lá, o magro demais, o gordo demais, ou não sei o que, e começa a se desvalorizar, ele começa a ter ciúmes da mulher. Ou pode ser que aconteça alguma situação que você não saiba, que ele está com ciúmes de você. Talvez ele viu você conversando com alguém... Você ligou para alguém, alguém te ligou, alguém falou que você é bonitona, não sei o quê, e pronto, começou a ter esses ciúmes. Então pode ser uma infinidade de coisas, Ângela Maria, que pode estar acontecendo, mas é bom que você procure lá um tratamento na, na, na clínica Viva Psicologia, ou procure... É passar com um psicólogo para saber por que, que essas situações estão acontecendo. E principalmente ele, se ele quiser passar por um psicólogo, seria muito bom que ele passasse para que uh, entendesse essa situação. Por que, que, a partir de agora, de dois anos para cá, ele está tendo ciúmes? Se você quiser nos procurar na Clínica Viva Psicologia, o nosso telefone é o 97-531-9966. 97 531 9966 é o telefone da clínica Viva Psicologia para as pessoas que querem agendar. O psicólogo, tô ligando nesse telefone ninguém está atendendo. Não ligue, mande mensagens, é, mande mensagem de no WhatsApp, 96504 6504 9910. Você vai mandar mensagem lá no WhatsApp e nós em breve estaremos entrando em contato com você. Então 97 531 9966. 97 531 9966 é o telefone da Viva Psicologia. A Eli Maria falou que tu está novinho. Eu não bebi vinho hoje, não, oh. Eu bebi vinho hoje, Wesley. Não é novinho? Ah novinho de novo? Ah, pensei que, era que eu tava no vinho. Ah, pensei que eu tava no vinho. Não bebi vinho hoje, não, oh Maria. ou oh, Eli Maria, não bebi vinho hoje, não. É, não, não estou novinho. Estou bem sóbrio aqui hoje, tá? Para fazer o programa. Viva Psicologia. Você quer mandar sua pergunta? Mande aqui 965049910. Olha, as pessoas que quiserem o psicólogo, não anotei o telefone da clínica Viva. Então eu vou passar aqui agora para você e volto já já para o encerramento do nosso programa aqui de hoje. Vamos lá?
0: Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. A Clínica Viva possui como objetivo te ajudar em sua qualidade de vida para que você possa viver melhor e com saúde. Nossa equipe é formada por profissionais com ótima formação e que estarão com você participando do seu processo terapêutico e, claro, respeitando a ética profissional e o sigilo absoluto de todas as suas informações. São várias as especialidades. Um psicólogo pode realizar a psicoterapia. Uma avaliação psicológica pode te auxiliar no tratamento da ansiedade, te orientar na busca de uma profissão, Realizar o diagnóstico de instituições e montar dinâmica para melhorar o ambiente de trabalho. Te auxiliar na busca pelo autoconhecimento, naquela terapia de casal e muito mais. Para marcar o seu horário ou tirar as suas dúvidas, entre em contato com o nosso número 11 7531 9966. É isso aí,
1: hein, 97-531-9966, 97-531-9966, é o telefone da Clínica Viva Psicologia, ó, o 97, o 97 é fácil, é lembrar, 97, aí esse número aqui é mais difícil, ó, guarda ele, ó, 531-531-97-531-9966. 97, 531, Para você lembrar o 531, é só você lembrar. Ó, ó, faz, faz associação, é isso aqui. A gente aprende lá na, na faculdade. Faz uma associação. Que ano que o Brasil foi descoberto? 1.500, né? 1.500. Então, 531, né? Ó, 97, 531, né? 531, 9966. Isso 31 anos depois do descobrimento do Brasil. 97, 531, 9966 é o telefone da Clínica Viva Psicologia. É, a Mara Rios também fala que eu tô no vinho. Acho que eu acho que eu realmente eu devo estar no vinho hoje, não é possível. É, você está no vinho, mas? Não? Baseado embebedado no vinho? Não? Não está, né? É, Narci na, Margarida fala assim: narcisista é um ser difícil de lidar, viu, psicólogo Hermos. Olha, Margarida, todos nós temos traços narcísicos, tá? É bom que você saiba disso, que não é ser narcisista. É narcisista, ele tem um problema sério, um problema, uma doença que ainda não tem remédio para a doença, né? É uma coisa assim terrível, né? Mas todos nós temos traços narcísicos. O que, que é o traço narcísico? Você, você tem que em alguma coisa você se acha que é um você é o melhor de todos. Tem alguma coisa que você faz e você fala não, isso aqui ninguém faz como eu. Então você vai e, e tem aquele traço, é traço narcísico. Então você tem que ser o melhor nisso, melhor naquilo, melhor naquilo outro. E na realidade a gente não tem que ser melhor para ninguém. Né? Faça o que você faz de bom grado, de bom coração, que você vai né, receber aí a sua recompensa. Faz de coração aberto que você vai sempre ter um bom retorno. Então dependente né, de termos ou não traços narcísicos, é importante sempre fazermos o melhor. É, Andrea, no Facebook, psicólogo, tem uma cunhada que realmente não falou é, não falou ou não para o filho quando teve a oportunidade hoje vive chorando pela situação que o filho se encontra nas drogas agora deu uma melhora mas sempre volta a mesma situação com o tempo volta tudo de novo como ajudar já falei da clínica Viva psicologia minha cunhada está disposta a vê-lo mas é, a levá-lo mas ele não aceitou então André é aquilo que você falou né é uma situação que foi criada a, persona, a formação da personalidade dele, que foi criada a partir dos 3, 4 anos, quando ele, quando ele começou a se entender para gente. Ele não teve o um não da mãe, a mãe sempre é, assinou embaixo todas as práticas dele, tudo que ele fazia, tudo bem, e agora ele se encontra nas drogas. Cedeu as drogas, é, dá uma melhorada, mas aí volta a situação. Como pode ajudar, né, se ele não quer ir na clínica, se ele não quer fazer tratamento psicológico? ela vai ter que ter um, 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 um choque, né? Ela vai ter que ter uma, umas atitudes, Andreia que ela vai ter que impor algumas decisões na vida do, do filho. Se ela não aprender a lidar com isso, ela, ela vai ter que entrar assim, tipo num jogo. Agora eu ganho ou eu perco. Porque se ele continuar nessa vida de drogas, o que, que vai acontecer com ele? O que, que vai acontecer? Qual é o futuro desse menino? Talvez ele venha roubar, talvez ele venha cometer coisas erradas, talvez ele vai terminar lá no, né, no centro de, de São Paulo ali onde ficam os drogados, né? na Cracolândia. Pode, ser, pode acontecer muitas coisas. Ela pode perder um filho. Se ela não quiser perder um filho vivo, é muito importante que agora ela tente uma mudança. Né? Talvez ela fazendo terapia, mesmo que o filho não queira fazer, se ela quiser fazer terapia, ela pode aprender a lidar com ele. Eu aconselharia a adquirir o livro dos sentimentos, mas o livro dos sentimentos nesse aspecto das drogas não vai trazer muito... Muito retorno, porque é uma, uma, uma. Ele está debaixo de uma dependência química. Então, quando a pessoa, que nem ontem, ontem eu tive aqui uma, uma participação que fala: olha, olha, quando o fulano de tal bebe, eu tenho aqui um conhecido, quando ele bebe, ele fica legal, ele fica bacana, ele fica calmo, ele fica down. É? Mas quando ele não bebe, ele fica nervoso, agitado, tenso. É? E quando a pessoa usa a droga, ela sai completamente de si. Então o drogado ele tem muita dificuldade de raciocinar, de pensar, de, de colocar suas ideias em ordem, ele fica totalmente desnorteado, por isso que talvez ele não, crera, não queira participar da clínica, né? Então ela tem que fazer essa, essa questão. Ou talvez, André, até uma coisa, se ela tiver uma condição financeira melhor, uma condição financeira boa, se alguns de vocês puderem ajudá-la, ela pode colocar também numa, o, o filho dela numa casa de recuperação de drogados, né? que funciona também muito bem. Então, o caso da, dela, o André, é assim, tipo, tipo que, da pessoa que me falou, da pessoa que está em depressão. Né? A pessoa está em depressão profunda. O que, que faz? Primeira coisa, leva no médico. Eu acho que, se dependendo do nível de droga que ele tiver, seria muito importante que ela tivesse ali um lugar... É, as igrejas fazem muito esse trabalho igrejas evangélicas a nossa igreja não tem essa oportunidade ainda porque as nossas condições financeiras não são ainda boas mas tem muitas igrejas que elas têm lá o casa de recuperação de drogados né? e é muito importante que ela procurasse um lugar como esse para que ela colocasse, então, o filho lá numa casa para que ele se desintoxicasse e aí ela convencê-lo a fazer terapia para que ele se livre das drogas, tá bom? Então, esse, essa é a orientação que eu dou neste caso. E a Ângela? Poxa, mas como tem Ângela hoje no programa? É a mesma Ângela? É Ângela diferente? Ângela é Maria, Ângela... Só faltou Ângela né? Mas tem Ângela Maria, Ângela, só Ângela, Ângela do Facebook... Olá, meu nome é Ângela. Tenho uma filha que está muito triste. É, ainda, é, perdão, está muito triste por ainda não namorar. Tenho chorado ultimamente. Não sei como aconselhar. Tem medo, é, tem medo dela usar esse aplicativo de namoro. Como posso auxiliar? Ângela, quantos anos ela tem? Você me pede aí, pede para passar a idade aí. Assim fica difícil, né? É, digamos, se ela tiver 30 anos e nunca tiver namorado é uma coisa que eu vou falar, né? Mas se ela tem 13, 12 anos ela nunca namorou, é outra coisa que eu vou falar aqui. Então eu preciso saber a idade da sua filha, né? E saber por que, que ela tem chorado ultimamente, porque não tem namorado, né? E por que, que isso aconteceu? Então me passa pelo menos a idade dela aqui, pra gente ter uma, uma questão assim. E, e por que, que você acha que ela não. que ela está triste por não ter namorado? É a aparência dela, ela se acha muito feia? Também eu queria que você passasse isso aqui, tá bom? Renata, uma vez a pessoa diagnosticada com crise de estresse e fazendo acompanhamento psicológico e psiquiatra, poderá mesmo voltar a ser o que era antes é, uma pessoa serena? Com certeza, Renata. Se você olha, gente, os tratamentos, né os tratamentos com psiquiatra, psicólogo, eles só são para sempre. Tem pessoa que gosta tanto do psicólogo, por exemplo, eu tenho pacientes lá. Esses dias um paciente falou: Olha, eu já estou bom, eu estou melhor, mas eu quero continuar com o senhor, hein? Eu quero continuar fazendo a terapia. Eu não quero parar, não. Porque, olha, me fez tão bem, tão bom eu estar aqui sendo acompanhado com, com, com um psicólogo, né? Que eu aprendi agora a lidar com as coisas através do psicólogo. Então, eu não quer mais parar. Mas é, tem pessoas que falam, não, tem um prazo aqui de validade com psicólogo, né, e o tratamento psiquiátrico, principalmente, porque ninguém gosta de tomar remédio, né, então a pessoa vai, faz o tratamento, e olha, Renata, tem sim, se você fizer tudo direitinho, eu, eu já atendi pessoas, Renatas, assim, com é, com transtorno, tá, não é nem crise, você tem uma crise de estresse, eu já atendi pessoas com transtorno, de ansiedade, de transtorno e a pessoa teve alta, a pessoa simplesmente voltou a ser aquela pessoa normal que ela era antes, acabou, aprendeu a lidar com as questões, fez vários exercícios, aprendeu a fazer exercício de respiração, Aprendeu a entender a pessoa que está do lado dela, as coisas já não preocupavam mais. Ou seja, a pessoa ela faz um tratamento com o objetivo de um dia ter alta. Então, se você me pergunta que a pessoa, se a pessoa que passa como psicólogo ou como psiquiatra pode ter alta e pode voltar a aquela, ser aquela mesma pessoa, pode. E outra, Renata, as crises de estresse é porque você está muito preocupada com alguma coisa aí da vida, do mundo. Quando você parar com essa preocupação e entender que tudo tem o seu tempo, que as coisas vão acontecer no tempo certo, você vai ver como é que você vai voltar a ser essa pessoa serena. É, aí ela fala assim, uma vez tendo mudanças de humor... E passando por certos traumas Ela voltará a ser a mesma? Sim, ela vai superar traumas Traumas é, não são feitos Para ficar para sempre dentro de nós Os traumas são feitos é, Os traumas existem para eles serem Descobertos e serem Vencidos, serem ultrapassados Traumas são medos né? Medos que apareceram no corpo Às vezes infundados né? traumas. traumas são medos Medos do que? Medos de coisas certas? Às vezes sim, às vezes não a maioria dos traumas eles são infundados. Eu já tive pessoa que tem, teve trauma, sei lá, de, de, de coisa que nunca aconteceu na vida dela. Trauma do voo, aparecer na noite num no sonho, no sonho, medo disso. Então cria-se traumas e não pode isso nunca prevalecer na vida da pessoa, tá? Vamos lá, tem mais questões? 96504-9910. 96504-9910. É, aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Ó. José Raimundo pergunta assim: ó, psicólogo gostaria de complementar minha pergunta. É, problemas psicológicos podem impedir a pessoa de viver bênçãos de Deus na sua vida? ué, se, Olha, problemas psicológicos podem. Boa pergunta essa, não é, essa. Problemas psicológicos podem impedir a pessoa de, de viver as coisas de Deus? Sim, o psicológico, hoje Raimundo, ele vai influenciar na tua fé. Para você ter bênçãos no, na, nas religiões, seja ela qual for, evangélica, espírita, catolicismo, eles falam que tudo que você conquista, você conquista pela fé. Como é que uma pessoa que está mal psicologicamente, ela vai conseguir ter fé? Não vai, tem até um, um professor que um dia eu convidei aqui para o meu programa, é, ele chama o Dr. Abner, né? Ele foi convidado para estar numa apresentação aqui. E ele estava falando exatamente isso. Como os problemas psicológicos, eles abalam a parte espiritual da pessoa. Para você alcançar bênçãos de Deus, você tem que ter fé. E às vezes os seus problemas psicológicos, eles atrapalham a sua fé, atrapalham a sua crença, atrapalham a sua confiança. Então você está tão perturbado psicologicamente que você não consegue confiar, você não consegue ter fé, você não consegue acreditar nem em Deus. Então realmente problemas psicológicos abalam sim a fé. Bom, chegamos ao final, não tem mais perguntas? Não chegou lá da, da Renata, ela não falou da filha? Chegou? 20 anos. Ah, e, e como que ela é? ela é? A aparência dela? Ela chegou a citar? Não, só falou a idade. É, então, ô, ô, minha querida, é, eu queria entender mais sobre esse processo, tá? Que você passasse aqui mais questões, me fale mais coisas sobre esse processo. É, por exemplo, uma moça, né? Seria, é diferente até nisso, né? É, um rapaz com 20 anos que nunca namorou, ele pode ter problemas de timidez, ele pode ser inibido ele pode ter vergonha de chegar, conversar com uma moça, então geralmente, quando ele vai lá fazer a terapia, o psicólogo deixa ele bem descontraído, o psicólogo fala, olha, você não precisa ter medo, né? chega lá na moça para você conversar, é, o, o namoro não é assim, não existe mais aquela coisa de você chegar... Na, na minha época existia existe isso, Wesley. eu pegava o Simão Duézio, quer namorar comigo, Wesley? né? Eu, eu falava, hoje em dia não tem mais pedido de namoro, não existe mais pedido de namoro. Então as pessoas hoje, elas pegam amizades, elas vão tendo amigos e naquela amizade você vai vendo que existe um sentimento. Você gosta de uma pessoa, ela começa a gostar de você e vocês começam a conversar e pronto, é como vê já estão namorando, né? É assim que acontece hoje. Na minha época eu tinha pedido de namoro, então... O rapaz ficava muito inibido, porque você ia lá, você ia ter que chegar na moça, a moça ficava te olhando de longe e você tinha que chegar, olha, é muito prazer, meu nome é fulano, eu, poxa, legal, você mora aqui há muito tempo, ah, então eu tava te olhando, você tava me olhando, aqueles papos assim, né, e aí você vai ver se tem como você é, namorar, né, pra questão da moça já é diferente, por quê? Porque a moça geralmente ela é paquerada, ela é admirada é, os homens vão atrás dela os homens querem é, conversar eu queria saber, eu preciso saber por que, Renata né porque, na, é, Renata que escreveu, no, qual o nome dela? Ange. Ange, não, aqui isso, que, que fala aqui o, do namorado é aqui ó é Ângela? Maria Ângela não, não, Maria Ângela não essa aí não é, essa é casada há 11 anos cadê a participação dela aí? é Andréia? Não ah, depois você acha, tá achando não? é? Então, aqui ó, Ângela, ela fala assim, o meu nome é Ângela, tenho uma filha que está muito triste, ainda não namora. É, Tem chorado muito ultimamente, não sei como aconselhar, tenho medo dela usar esse aplicativo de namoro. Ela sempre diz que não encontra ninguém que, que a queira, né, que a queira. Não, não é, Ângela? É, esse, esse caso aí, olha, tudo que eu colocar aqui eu vou estar chutando, eu preciso saber que você se aprofunde mais, tá? É, qual é, como é a aparência dela, ela tem algum complexo, ela tem medo de alguma coisa, ela se acha feia, né? Por que que nenhum rapaz chega até ela... Como assim nenhum rapaz chega? Eu acho difícil, né? Porque não tem uma moça no mundo que, que nem um rapaz chega. Ela é muito tímida, ela é muito inibida, ela não tem o um grupo de amigos. Quando ela tem o um grupo de amigos, ninguém conversa com ela. Então uma série de coisas que eu preciso trazer aqui, essas perguntas todas que você me responda, para que a gente saiba dar uma resposta. Tá? Eu não tenho como falar alguma coisa aqui que eu não é. Não... Aqui o programa não é estilo assim bola de cristal. Então eu vou adivinhar o que acontece na vida da sua filha. Então a gente tem que ter assim alguma alguma noção de, de várias coisas para a gente saber aí responder essa questão. tá Então, só com esses dados eu não tenho como responder. Você fala que ela não, só tem 20 anos, ela não encontra ninguém, né ninguém que quer. Ou seja, então tem rapaz que quer namorar com ela, ela que não gosta desses rapazes. Rapaz. Pode ser que isso está acontecendo, ela se acha, sei lá, uma pessoa assim de uma aparência assim, melhor, bonitinha, né, bonita, assim, uma aparência vistosa, e ela queria um rapaz bonitão, né, sei lá, um ator de televisão, uma coisa assim, pode ser que seja isso que esteja acontecendo. Então, sem informações, eu não tenho como responder essa questão, tá bom? Mas manda aqui a sua questão, conta toda a história dela aqui, quem sabe amanhã, no programa de amanhã, a gente traz as respostas. Gente, chegamos ao final do Viva Psicologia, mais uma vez eu vou passar o convite, aí você que quer... Nos procurar estamos lá no bairro do Tatuapé, mais propriamente na estação de metrô de trem do Tatuapé. Você pode ligar no 97 531 9966. Aliás, manda uma mensagem no WhatsApp 97 531 9966 e nós vamos responder para você assim que possível. Amanhã, se Deus quiser, estou de volta neste mesmo horário com mais um programa Viva Psicologia. Tchau para todos, obrigado pela sua audiência. Até amanhã.
0: Clínica Viva possui como objetivo te ajudar em sua qualidade de vida para que você possa viver melhor e com saúde. Nossa equipe é formada por profissionais com ótima formação e que estarão com você participando do seu processo terapêutico e, claro, respeitando a ética profissional e o sigilo absoluto de todas as suas informações. São várias as especialidades um psicólogo pode realizar a psicoterapia. Uma avaliação psicológica pode te auxiliar no tratamento da ansiedade, te orientar na busca de uma profissão, realizar o diagnóstico de instituições e montar dinâmica para melhorar o ambiente de trabalho, te auxiliar na busca pelo autoconhecimento, naquela terapia de casal e muito mais. Para marcar o seu horário ou tirar as suas dúvidas, entre em contato com o nosso número 11-97531-9966. O Viva Psicologia acabou! Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site